0: Itse asiassa taitaa olla niin, että ihan ensimmäinen kokemus lentokoneesta, noin lähetäisyydeltä liittyy juuri tähän Malmin lentokenttään. Se oli ehkä joskus 50-luvun puolenvälin jälkeen, kun sain ensimmäisen fillarin ja sitten opettelin ajamaan. Ja sitten jossain vaiheessa Iskän kanssa tehtiin tänne polkuperäretkiä tuolta Helsingin Kruunuhasta. Äiskä meni ja laittoi meille hyvät evät pakkarille ja sitten tehtiin... Viikonloppuna päiväretki tänne ja mulla on oikein hyvin jäänyt mieleen se tunnelma, kun ensimmäistä kertaa tänne olen tullut ja muistan sen, että tässä oli aikaisemmin ilmavoimien sellainen yhteyslentolaivue, niin vihuri harjoituskone oli pysäköity tuohon platalle ja sitten se starttasi ja lähti siitä ja se tuntui teki pienestä pojasta tavattoman hienolta, kun näki semmoisen koneen lähietäisyydeltä ja sitten muutaman vuosien jälkeen niin muistan, kun ensimmäisen kerran pääsin lentämään DC-3 koneella ja se oli minulla tavalla ikimuistettava retki.
1: No, nyt mennään
0: lentoon. Mennään Äidin äitini halusi välttämättä tarjota tyttären pojalleen niin lentomatkan. Ja, ja me, me lensimme sillä tavalla epätaloudellisesti, että menimme raumalla käymään ja me siis lensimme Helsingistä. Porrein ja sitten sitä Porista oli, oli kuljetus raumalla. ja siihen aikaan niin kaikki nämä lähtötarkastukset ja muut, niin oli huomattavasti suurpiirteisempi kuin tänä päivänä. Niin heti, kun joku ovi aukesi, niin minä lähdin juoksemaan sinne Lentsikkaan, niin että saisin mahdollisimman hyvän paikan, ja matkustin siis isoäätini kanssa, ja, ja mä en ole yhtään kiinnittänyt huomenta, mihin hän jäi, ja että hän ei huomannut, että mä olin juossut sinne flygariin, ja sitten... Kävin niin, että ovet pattiin kiinni ja moottorit käynnistettiin, eikä isoäitien ei näköinen missään. Ja, ja tota, mä en itse siitä oikeastaan yhtään niin ollut murheissa, niin mä ajattelin, että pääsee lentämään Sitten me rullattiin kuule sinne kiitotien päähän ja koi käytettiin moottoritkin, mutta sitten vaan ei lähtenyt mihinkään. Sit mä huomaan, että... Palova tulee kovaa vauhtia sieltä, ja sieltä tämä isoäiti, joka on aina hyvin näyttävästi pukeutunut, hänellä on semmoinen suuri punainen hattu päässä, niin hänet sitten sieltä talutetaan kuin kudinkainen niin konsanaan sinne koneeseen, ei ovet avataan, ja sitten hän tulee sisälle. Siis tämmöinen on mahdollista, oli mahdollista 50-luvulla, ei tänä päivänä enää, enää. ja mua, mä muistan, että mua hieman nolotti se, että, että miten hän nyt järjesti tämmöisen kohtauksen.
2: Ruopat, että sitä ja tuota,
3: niin Raine Haikarainen kävi lennättämässä lennokkeja ystäviensä kanssa Malmin lentokentällä 60-luvulla. Sittemmin Raine on muun muassa suorittanut Malmilla yksityis- ja ansiolentolupakirjat sekä ollut mukana kirjoittamassa kentän historiasta kirjaa Malmi, Helsingin lentoasema.
2: Nyt menemme tuosta Tattarisuon teollisuusalueen ohitse, joka on aika mielenkiintoinen alue Helsingissä. 60-luvulta asti sinne on rakennettu pienteollisuutta, mutta vasta vuonna 1987 tuo alue sai kaavan. Eli siihen asti se oli tuommoista villiä tuo rakentaminen. Tämä Malmin kenttäaluehan on rakennettu niin sanotun Tattarisuon päälle. Siitä se on saanut nimensä. Alunperin tätä kutsuttukin Tattarisuon maalentoasemaksi.
0: Tämän kentän syntyhistoriahan liittyy siihen vaiheeseen liikenneilmailussa, jossa siirryttiin vedestä maalle. 30-luvulla vielä liikennekoneet pääsääntöisesti lensivät, ainakin täällä Suomessa, niin nuo matkustajakoneet ne olivat kellukekoneita, ja tukikohta oli Helsingissä tuossa Katainokan kärjessä. Ja sitten kehitys meni siihen suuntaan, että haluttiin nopeampia ja tehokkaampia koneita ja oli väistämätöntä siirtyä maakoneisiin.
2: Siis tässä on vuoden 1942 valmistus DC, DC-3, jota konetyyppi on valmistettu siis yli 10 000 kappaletta, joka aikoinaan ostettiin. Silloin Airolle, nykyiselle Finnairille, niin Yhdysvalta ylijäämme varastosta sodan jälkeen. Sodan jälkeen näitä koneita oli valtavat määrät tarjolla, koska näitä oli valmistunut nimenomaan noihin kuljetuskoneeksi sota-aikaan. Niin niitä sai edullisesti silloin Yhdysvalloista. Odotetaan taas vähän aikaa, kun turpoporteri menee sinne.
0: Sitten joulukuun 16. päivä 36, niin tälle kentälle laskeutui ensimmäinen lentokone. Kenttä oli vielä silloin hyvin keskeneräinen. Ja samalla tämän kentän alkuvaiheeseen liittyi voimakkaasti ajatus siitä, että Suomi ja Helsinki olisi saamassa vuoden 1940 olympiakesäkisat. Sitä varten haluttiin rakentaa olympiastadion lisäksi myöskin, myöskin tällaista uutta liikenneinfraa. Ja tämä Malmin Lentoasema oli ehkä yksi näistä ylväämistä tätä olympiakisojen liikennettä palveleviästä hankkeesta, eli osa tätä olympia Mutta sitten sodan takia niin kisat siirtyivät muualle, mutta tämä lentoasema sitten otettiin käyttöön. Ja, ja tämä oli 30-luvulla erityisesti niin tietynlainen Helsingin kaupungin ja koko, koko Suomen valtio käyntikortti maailmalle. Todella tärkeä merkitys ja symbolinen merkitys. Silloin tavalla nähtiin, että ikään kuin maailman kautta nuori valtio ja kansakunta avaa portteja ja ikkunoita länteen.
2: Tässä paikassa haluaisin viitata kädelläni tuohon suuntaan noin kilometrin verran. Siellä ei oikeastaan mitään näkyvissä, mutta siellä aikoinaan sijaitsi jatkosodan aikana Helsingin ilmapuolustuksen kannattaa hyvin tärkeä kohde, eli Saksalaisen valmisteiden Gemma Freija tutka, joka oli toinen näistä tutkista, johon Helsingin menestyksen ilmapuolutus hyvin pitkälle perustui. Toinen oli kuninkaan Helsingin edustalla ja toinen oli siis tässä Malmin lentokentän läheisyydessä.
0: Sodan jälkeen oli itse asiassa aika mielenkiintoinen runsaan kahden vuoden Ajanjakso, josta itse asiassa tulee juuri näinä viikkoina kuluneeksi 70 vuotta, kun liittoutuneiden valvontakomissio otti tämän kenttäalueen haltuun. Se käytännössä merkitsi sitä, että Malmin lentoasema oli lokakuusta 44 joulukuun loppuun 46 Neuvostoliiton sotilastukikohtana keskellä Helsinkiä. Täällä oli neuvostoliiton hävittäjiä ja joukkoja. Ja tämä oli hyvin suljettu alue. Täällä oli kymmeniä paraakkeja, tänne oli rakennettu, missä noita porukoita oli.
2: Tällä paikalla sijaitsi suuri teatteri, jonka suomalaiset rakensivat valvontakomissiolle, jossa oli 272 ja Siellä näytettiin elokuvia ja pidettiin, pidettiin juhlia. Ja se oli käytössä aina vuoteen 1962 asti.
0: 40 luvun lopussa niin alkoi taas tuo, tuo lentoliikenne, mutta aika myöskin ajoi tavallaan tämän paikan ohitse sillä tavalla, että lentokoneiden koot olivat kasvaneet niin paljon. Eli kenttä kävi pieneksi suurille koneille ja oli pakko rakentaa sitten tuo Helsinki-Vantaa, joka sitten palveli myöskin noita 52 kesä olympialaisia.
4: Kun meni menin Malmille, niin se oli silloin jo semmoinen ihan, ihan äärimmäisen mahtava kokemus, että miten... Yhtä voi olla erilaisetkin ihmiset, että kaikkia yhdistää kuitenkin ilmailu. Se on oikeastaan niitä harvoja paikkoja, missä ikään ja sukupuoleen ja, ja tällaiseen taustaan katsomatta niin voidaan olla tosi samaa mieltä. Että se ilmailu on vain ihmeellinen liima kyllä ihmisten välillä.
3: Hanna Krönfors pitää yhtenä työnsä parhaista puolista sitä, ettei kukaan tyrkytä hänelle neuvoja kesken työvuoron. Vuosituhannen vaihteessa Malmin tornissa työnsä aloittanut aurinkoinen lennonjohtaja tietää olevansa juuri siellä, missä haluaakin olla.
4: Kaikkein paras osa on se, että siellä tulee koko ajan uusia. Niitä sellaisia silmät pyöreänä ilmailun maailmaan ihan vastatulleita. Se on aina niin elähdyttävä. Se on sellainen, mikä pitää mut jatkuvan ihmetyksen ja innostuksen tilassa. Tämä monta kertaa... Viheltelenkin, kun kävelee töihin, että et vitsi, että mulla on kyllä ihan maailman paras duuni. <tos> Mä tykkään ihan hirveästi. Se on, se on täydellisesti semmoinen unelma, unelmatyöpaikka.
1: Tuossa on ainakin iso lintokone. Töytään kivaan Suomeen. Mä muistan tämän ja.
0: 80-luvun lopusta niin liikennemäärät täällä kasvoivat huomattavasti. Kun tätä ilmailun on jatkuvasti oli lisääntymään päin, erityisesti 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, niin myös valtion merkittävä tavalla omistama Suomen ilmailuopisto Porissa niin halusi myöskin tehostaa toimintaansa ja se merkitsi sitä, että he luopuivat tästä alkeisopetuksesta, ja Tämä koulutus siirtyi tänne Malmille, eli Tällä hetkellä siis kaikki Suomessa valmistuvat liikennelentäjät aloittavat lentämisessä täällä Malmilla. Eli he lentävät noin 50 tuntia täällä. Ja sitten osa siirtyy sinne Poriin ja osa sitten jatkaa täällä Malmilla omalla kustannuksella. Itse asiassa suurin osa taitaa olla niin, että, että kouluttautuu itse.
5: Kyllä, tässä on loput, mahdollisesti tässä saattaa olla päällekkäin, mitä mä olen jo mutta nyt on ainakin kaikki sitten pitäisi olla.
3: Espoon lukiot järjestävät opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa yksityislentäjän lupakirja osana lukioopintoja, Kuten autokoulun, opiskelijat kustantavat opintonsa itse, mutta saavat teoriaopinnoista kurssimerkinnän.
2: No, tota noin niin... Meikäläinen kuuli tästä EYL on opo lähetti ilman kautta viesti, niin kuulin siitä tästä kurssista.
6: Tutustuin tähän paremmin ja tämä on niin, niin kuin tällainen ainutlaatuinen niin kuin tilaisuus käydä tällainen lentokurssi, että tämä on ihan ennen että niin käydään tällaista, niin sen takia lähen mukaan tämä.
7: Viime vuonna mä koitin päästä jo kyseiselle kurssille, mutta sitä ei saatu järjestettää, koska ei saatu tarpeeksi oppilaita tälle kurssille silloin. Mutta sitten Kai soitti mulle tänä vuonna uudestaan ja sitten... Sanoin, että on vieläkin kiinnostunut, että jos järjestetään kurssi, niin tulen messiin ja nyt sitten täällä ollaan.
3: Tänä vuonna kurssille osallistunut hurjapää kolmikko. Tino, Vili ja Alexander odottavat jo innolla kesällä alkavia lentotunteja.
7: Kyllä mä luulen, että tälle kurssille kun tultiin, niin kaikilla on, ainakin, kun on kysyttiin, niin haaveena on, että pääsi sitten uran rakentaa tästä lentämisestä. Jollain tavalla ainakin sitten vaikka Finnairille tai jollekin muulle varmaan. Tai...
6: Niin, se on se hienoa. Ei, mulla sinänsä lisätty.
2: Ei mitään lisätty.
7: Varastin kaikki.
2: <laughs> Paitsi nyt, että ulkomaille ehkä. Hmm. Se voisi olla sellainen, että koko maailmalle ei mitään rajoja.
7: Niin. <sumppan> 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 Motivaatiota löytyy opiskella tietenkin, joo. Mutta sitten jos sitten kun on päässyt sinne määrän päähän, niin makso mitä makso, joo, niin t- saako sitten töitä? Että Pitää vain toivoa, että nakki osuu kohdalla. Näin on. Kilpaa lakalla. Ei pitää lisätä.
8: No niin, aloitellaan. Adressin luovutustilaisuutta todella hienoa nähdä näin paljon täällä sekä tavallista kansaa että kansan edustajia. Kiitoksia kaikille paikalle saapuneille. Arvoisat kansanedustajat, hyvät Malmin lentoaseman ystävät. Olemme koolla täällä siksi, että Suomen hallitus ehdottaa Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan lakkauttamista. Perusteluna ehdotukselle on esitetty Helsingin rakennusvaan tarve, vaikka kaupungilla jo tällä hetkellä on
2: kaavoitettua, asuntokäyttöön tarkoitettua maata 140 000, 000 ihmiselle.
0: Tietysti on mielenkiintoista miettiä, että miten nämä juuri päättyneet vaalit toivat mukanaan. Ainakin sen, että malmikysymys kysymys on noussut tavalla esille. Se ei ehkä tavattavasti paljon vaikuttanut varsinaiseen äänestyskäyttäytymiseen, mutta muutamat puolueet ottivat selvästi tämän asian vakavasti ja, ja ovat luvanneet toimia niin, että Malmi voisi säilyä. Ja oli selvästi havaittavissa, että varsinkin paikallisten ihmisten keskuudessa, niin kysymys on noussut uudella tavalla esille. Ja oikeastaan tulee olemaan mielenkiintoista, että miten Helsingin kuntavaalaissa vuoden päästä sitten tämä molemmin näyttäytyy.
8: Kyllä.
4: millä on äh, äh, varsinainen persona siellä on tyyppejä, jotka voi kajottaa jonkun opera aarian siinä aulassa ihan yhtäkkiä. Siellä on ammattitanssia, siellä on sotilaslentäjiä, siellä on IT-firman joku tämmöinen supernörtti, sitten siellä on joku ujo nuori tyttö, siellä on... Ihan tällaisia, niin kuin voisi sanoa, stand up tyyppejä. Sitten siellä on joitakin semmoisia, omasta mielestä tosi nerokkaita tyyppejä, semmoisia Ja sitten siellä on semmoisia ammatikseen lentäviä, siellä on rajan helikopteriporukkaa, siellä on olympiataso ampujaa, siellä on todella niin mielenkiintoinen galleria. Jos jotain pitää aikaan saada, tai miettiä, että mistäköhän löytyisi apua, niin Maailman lentoaseman ystävien Facebook-sivulle niin laittaa tällaisen jutun, niin sieltä tulee joku ihana latinopuutarhuri tuomaan kukkia ja auttamaan, istuttaa. Ja, että kaikki hommat hoituu niin kuin ihan kädenkään, että kaikki toiveet toteutuu, kun vaan osaa pyytää ja ilmaista.
9: Yes, Otan, niin, Viisi mä en ollut ikinä käynyt täällä Malmin lentoasemalla aikaisemmin. Ja kun mä tulin tänne ekan kerran, niin sit mä olin ihan ihmeessä, missä ne koneet on. Ja aina joku asiakas kysyy, että lähdätkö nyt, lähdätkö nyt. Ja mä oon yrittänyt keksiä koko ajan tekosyitä, että mulla on kiire ja mulla on sitä ja mulla on tätä. Mutta en mä uskalla. Että mulle riittää se... Tavallaan unelmissa lentäminen, että en mä uskalla mennä noihin pikkukoneisiin.
3: Jaana Laukkonen oli 20 vuotta töissä Helsinki-Vantaalla, ennen kuin vaihtoi sekä työtä että työpaikkaa kertaheitolla.
9: Ehkä mulle annetaan anteeksi että mä en lennä, kun mä pidän sit niille kuppilaa auki. Ja uskon, että asiakkaat myös kokee sen, että... Kun ne tulee tuonne ravintolaan, niin, niin se ei ole vain niin ravintola, vaan kyllä se on niiden olohuone. Et, et, mä oon opettanut tosi monen asiakkaan, vakioasiakkaan käyttää kassakonetta, jotta ne sitten voi tuurata mua. Ja noin ja innoissa. Jotenkin, kyllä me ollaan niin, niin tavallaan niin läheistä... Perhettä täällä kaikki, että jos joku ulkopuolinen tulee katsoa joskus, niin se voi kyllä katsoa vähän ihmeessä, että mitä täällä niin tapahtuu.
3: Kun Gate 1 avasi ovensa vuonna 2013, Jaana toteutti kaikkien haaveet hyvästä ravintolasta Malmin lentokentällä, vaikkei ravintola ihan tavallinen ravintola olekaan. Lentäjathan
9: joutuu esimerkiksi niin lentämään ne, ne tietyt tunnit yksinlentoja, matkalentoja, yölentoja kaiken maailman lentoja, niin sitten ää, ne kutsuu kuppilatiimaksi sitä, että ne kerää kuppilatiimaa, kun ne istuu tuolla kahvilla ja puhuu niitä lentojuttujensa. Ne voi monta tuntia istua tuolla illalla. Jos on vaikka huono keli, ettei pääse lentämään, niin mä oon monesti tehnyt niin, että kun ne pari ekaa pöytää, missä ne vakkariasiakkaat vaan istuu, ja juo kahvia ja turisee, niin sitten kun mä oon huomannut Jaha, että mulla on mennyt ravintola kiinni, niin sitten mä sanoin, että tässä mä jätän tämän kahvin tähän. Että kun lähdette, niin sammuttakaa valot ja laittakaa ovi lukkoa. Ja sitten ne on taas aamulla ensimmäisenä tuolla ristikon takana. Puomenna.
5: Puomenna.
0: Ilmailu on juuri sellaista, jossa kaikkia ei tarvitse itse kokea, vaan voi oppia toisten kokemuksista, myöskin toisten virheistä. Voi jakaa omia virheitä opiksi muille. Ja tätä kautta syntyy tavallaan semmoinen elävä ilmailuyhteisö ja syntyy semmoista kumulatiivista kokemusta ja viisautta, joka, joka sitten parantaa lentoturvallisuutta vaikkapa. Kun tutkijalautakunnan onnottomuustutkintakeskuksen raportti ilmestyy sitä lento niin kyllä se on tyypillistä, että kun Malmen käyttäjät istuvat tuolla kuppilassa, niin se on yleensä se päivän puheenaihe. Sitä käydään läpi ja mietitään, että, että mitä tapahtuu ja mitä sitä voidaan oppia ja, ja, ja minkä takia juuri kävi näin.
4: Mennonjohtajan tärkein ominaisuus, ainakin noin mitä haetaan ja testataan, mikä pitäisi olla, niin on spatiaalinen ajattelukyky, eli sellainen avaruudellinen hahmotuskyky osaa ajatella päässä kolmiulotteisesti, koska sitähän se liikenne on. Sitä ei voi painaa mistään nappulasta seis sitä liikennettä, että kun mä mietin, olkaa nyt hiljaa, mä en pysty keskittymään kun te kaikki huudatte. Se, siellä tilanne etenee koko ajan ja ne ratkaisut pitää löytyä ihan selkäytimestä tai olla luova ja, ja tota, pystyä, pystyä sellaisia tilanteita oikeasti ratkomaan nopeasti. Ja sitten siinä täytyy koko ajan pitää mielessä se, että se meidän tuote on kuitenkin turvallisuus. Ja mitä tahansa voi tapahtua ihan milloin vaan, että aina pitää jättää itselleen semmoinen pelivara, että entäs jos tuolla saa muu moottori, tai entäs jos tähän tulee nyt joku muu tämmöinen lentonnettomuusvaaratilanne, niin... Mitä mä teen? Onko mulla, riittääkö mulla kapasiteettia vai onko mä myynyt niin sanotusti sieluni paolaiselle, että mulla ei ole jäänyt enää yhtään, yhtään sellaista rakoa, mihin mä voin tämän ottaa. Että mä oon niin ajanut itteni turhan
0: ahtaalle. Olen kyllä oppinut arvostamaan lennonjohtajien työtä täällä. Jotkut heistä on aika tiukan maineessa, eli jos ei noudata menetelmiä tai tekee jotain väärin, niin sen kyllä saa kuulla sitten. Mutta se on turvallisen lentämisen edetys, ja kukaan ei halua mokata. Kukaan ei halua kuulla Ilmaluun radiosta laskun jälkeen sitä, että hei, että viittisikö tulla käymään täällä lennonjohdossa, puhuttaisiin vähän. Että kyllä tota, jokainen oppilas niin alusta lähtien oppii kunnioittamaan lennonjohtajaa.
4: Kyllä, siihen semmoinen tietynlainen kunnioitus liittyy, mistä mä pidän kyllä oikeasti, että, että lennonjohtaja, kun ei ole mikään ammatti, eikä se ole mikään valtakunnan sovittelija, se on lähinnä auktoriteetti, jonka pitää pitää järjestystä ja turvallisuutta yllä, ja siihen ei liity minkäänlainen semmoinen ehdottelu, että josko sopisiko teille ja mitenkäs nyt sitten vaikka, että se ei kuulu sinne. Ja... <köhön> mutta tota, joo, kyllähän niin kuin joku tuossa tuli kysymäänkin, että oot se hurja, Hanna? Mä sanoin, että aa tota mä en ole kulkaan pitkään aikaan, mutta että sovitaan näin, voi jo se vaikka olla. Että...
2: Käykää peremmälle vaan, niin tänne. Tarina kertoi että joskus jatkosodan aikana niin lentäjä olisi tuonut tuohon ovien ulkopuolelle, noin siis tämmöiset liukuovet, jotka voidaan avata, niin Messerschmitt-109 hävittäjän. Ja sitten kun mekanikko oli mennyt sitä huoltamaan ja korjaamaan ja käynnistämään, niin ei ollut huomannut, että, että koneen 20 millin tykki, joka ampui sen potkurina läpi, niin se olikin ladattu ja hän vahingossa laukasi sen tykin. Ja se kuula lensi tuolta ovien takaa, ovet oli auki suoraan tuonne kattoon. Ja tuolla on tuollainen reikä nähtävissä, josta se meni, meni sitten katon läpi ja räjähti, räjähti tuossa ja se on jätetty muistona tuosta sota-ajasta. Eli, eli sinne se pati meni.
8: Kaikki voi kääntää katse, jos nyt tuotteista kuuntelette tätä missä ulkona. Niin kattokaa taivaalle ja katsokaa pilviä, mitä siellä on. Kuka ei halua tuonne pilvien joukkoon kurvailemaan ja kartelemaan?
3: Sami Saikkonen sai lupakirjansa vuonna 2011. Tänä kesänä lentopoika saa toteuttaa yhden unelmistaan, kun lentää ensimmäistä kertaa taitolentonäytöksessä näytösnumeron.
8: Se on semmoinen ikiaikainen unelma, se on mun jotain. Mä olen syntynyt Porissa Jaakontiellä osoitteessa, ja Jaakontie osoite on Porin kiitotie jatkeella. Ja se täytyy olla niin, että tota lentokoneet, jotenkin ääni nyt taustalla muuten, niin, tota, niin kun Satakunnan lennosto harjoitteli siinä Puokamagisterilla, ja mä oon va- ollut lastenvaunuissa, niin mä oon niitä, kun on mennyt yli. Että se täytyy olla joku tämmöinen lapsuusajan ihmetys tai ilo tai näin. Ja miksi mä haluan sinne taivaalle, niin, niin Anttiny serti Exuperi, on kirjoittanut kauniisti, että hän lentää. I fly because it releases me of better things of life. Eli elämän pikkuturhamaisuudet ja turhuudet jää, kun lentää tonne taivaalle. Ja on hetkeä aikaa vapaa. Mitä enemmän lentää, niin sitä pääsee osaksi tota, niin kuin kokonaisuutta. Tuolla ilmassa, kun kaikki muuttuu niin kuin ihan toiseksi. Siellä kirjaimellisesti jättää arjen alapuolelle ja se todella tapahtuu ja miltä se tuntuu? Se liittyy mulla onnen tunteeseen, onnellisuuden tunteeseen. Ilmassa mä oon onnellinen. En tiedä miksi. En, mä en sitä tyhjentävä vastausta, mä en osaa antaa, mutta se vaatii kaiken sun huomion keskittymisen sillä hetkellä. Se on tavallaan hirveän meditatiivista ja pitää ymmärtää syitä ja seurauksia. Pitää tehdä oikeita päätöksiä oikealla hetkellä. Niin se kaikki tämä yhtä aikaa niin, niin aiheuttaa mulle onnen tunteen. Niin sitten siellä on tavattoman kaunista.
1: Miten äh, pieni oppilas voi ohjata tätä edes? Miten?
6: No pitää olla niin iso, että yllättyy tuonne polkimiin ainakin ja noihin kaikkiin ohjaajanlaitteisiin, mitä tässä koneessa on.
0: Mm-hmm. ihan vielä yllättää. Oma lennonopettajani oli entinen ilmavoimien lentäjä, varsin kokenut lentäjä. Ja lentänyt muun muassa aikoinaan Fuga Magister suikkuharjoituskonilla taitolentoryhmässä ja, ja oppinut siellä ehkä sen sikäläisen kulttuurin. Eli hyvin jämäkkä asiantunteva, johdonmukainen, rauhallinen arto Kielström nimeltään Killenä tunnetaan ilmallupiireissä. Ja meille syntyi kyllä tavattoman hyvä yhteys. Oli toisiakin opettaja muistan erityisesti Martti Siipola nimistä, lupsakkais-avolaiskaveria, he olivat erilaisia opettajina, mutta, mutta kumpaakin yhdisti se ammattitaito sekä tietty rauhallisuus – ja se, että he antoivat oppilaalle heti alusta lähtien tilaa varsin paljon. Muistan hyvin, kun ensimmäistä kertaa oltiin lentämässä, ensimmäinen tutustumislento. Niin tämäkin Kille, lennonopettaja, sanoi mulle, että saat lentää niin pitkälle sinne – Laskuun, kun, kun vaan tota kantti kestää. Et sano sitten, kun hän ottaa ohjaimet. Ja mä muistan hyvin sen ensimmäisen laskun, että se tuntuu aivan kamalalta tehdä tätä konetta saa ikinä tuohon kenttään osumaan. Ja puolessa välissä finaali. ja no, sanoi, että otappa nyt ohjaimet, ei tästä ole muuten mitään. Ja tosiaan, että meillä kyllä ihan syntyisi sellainen ystävyys sen opettaja-oppilassuhteen myötä. se varmasti ei ole mitenkään kovin
2: harvinaista ilmanlopiirissä hyvät opettajat.
6: Se no on joo, opettajat
7: ovat mukavia. tosi
2: mukavia, joo. Ja osaa asiansa. Osaa asiansa. Niin. Kyllä. Oli tuolta, vähän parempi kuin lukio-opettajat.
7: Mm-hmm. <laughs> Ainakin kun meitä on kurssilla vaan kolme, niin sit tuntuu, että se on sellaista enemmän niin kuin kaverihenkistä mielenkiä. Että se on... Mm-hmm. Tulee paljon parempi fiilissä, ja mielenkiintoisempaa sit tunnilla.
6: Ei ole niin tiukkaa se opiskelu. Niin.
7: Just mm-hmm.
0: niin. Jokainen, joka aloittaa lentämisen, niin kokee suurta riittämättömyyttä aluksi ja se tuntuu erittäin vaikealta. Ja ja se kuormitus on, on valtava ja lennon lennonopettaja tietysti pitää kestää sitä keskeneräisyyttä ja oppilaan osaamattomuutta, mutta että sitten samalla kuitenkin koko ajan sitä rimaa kohottaa ja, ja rohkaista. Ja se on tavattoman tärkeää, että, että oppilaista ei jätetä niiden epäonnistumisen keskelle ja niitä pyörittelemään, vaan että, että osoitetaan, että missä hän on hyvä ja että miten hän voi petrattaa sitä suoritustaan ja sillä tavalla se on tyypillisesti oikein niin kuin yleensä opettajan tehtävä on, niin se on rohkaisijan ja, ja valmentajan tehtävä ennen kaikkea.
5: Ja varmaan teitä tosiaan hieman
7: ihmetyttää tässä näitä koneita, kun on hallin puolella, niin meillä on lentokoulun
6: osana myöskin tämmöinen eurooppalaisen hyväksynnän saanut tämmöinen Partsata 45 puoltoorganisaatio ja
3: Mikäli opinnot kuulostavat vielä kaukaisilta, voi Espoon lukioissa suorittaa myös ilmailukurssin. Kurssilla opiskellaan ilmailun teoriaa ja se huipentuu lentotuntiin, jolloin opiskelija pääsee lennonopettajan kanssa itse taivaalle testaamaan painovoimaa.
1: Tällä hetkellä minun pitäisi valita, mitä mä tekisin lukion jälkeen ja ilmailu on... Aina ollut mielenkiinnon kohde, mä rakastan matkustamista, niin mä aattelin, että miksi ei mennä katsoa, että mitä se nyt on ja pitää mahdollisuudet auki. Ei sitä koskaan tiedä, jos siitä tulisi vaikka jotain tulevaisuudessa. Tämä
5: oli muuta kuin kyytiin vaan, se on se mitä sä voit käyttää.
1: No Miten mä menen taas?
2: Nosta se oikea jalka
5: vaikka. Ja, on ja, mutta sun... Ja, no, joo. Ja sitten oikea jalka edellä, kujauta sen sinne niin että sitten laittelet itse
2: Kokeilas polkikia siellä.
9: Vai mitä näitä?
2: Yllättääks sun jalan sinne? Kyllä. Joo. Siinä tuolka. Okei. Okay. Noniin. Aiku upeita
5: tää keli on nytten. Saatiin sen pois
1: Ennen lentoon me käytiin läpi tämmönen checklista, että kaikki oli kunnossa koneessa. Ja sit siitä me lähdettiin rullaamaan. Ja mä sain ihan tota niin alusta asti ottaa ohjaimet, että mä Um, nostin sen koneen ja kaikkeen oli tosi jännää ja sit ohjailin melkein koko lennon ajan sillä lailla, että tietenkin tää opettaja auttoi siinä vieressä, mut sit ja kummasta, oli tosi kiva. <laughs> no, parasta kurssissa oli tää lentäminen tietenkin ja parasta lennossa oli ehkä se kun um, tää opettaja antoi niin paljon niin kun, valtaa mulle tehdä ja ohjata. Ja sitten tätä tota, niin me tehtiin tämmöistä sakkausharjoitusta, niin nopeutta laskettiin ja sitten se niinku, syöksy vähän alaspäin ja se otti sellainen kivasti mahasta. Tuntui kyllä. Tosi niinku, turvallisella olla siinä. Ja sitten hän vakuutti myös siinä, vaiheessa kun vähän pelotti, niin äh, hän vakuutti, että hän on siinä mukana koko ajan. Että mä en ole missään vaiheessa yksin ohjaimissa.
4: Mä arvostan sitä itse asiassa tosi tosi paljon, että myöntää sen, että... Tässä tulee omat rajat vastaan tai liian kova tuuli, liian matalat pilvet tai liian huonot ennusteet, että ymmärretään se, että ei oteta turhia riskejä. Sitä mä pidän ehkä kaikkein hienoimpana piirteinä lentäjissä. Yksi oli semmoinen, mikä on piirtynyt kyllä mieleen, niin ihan tuosta lähdössä lähti yksi kahdeksalta eli lähti etelään päin, niin tulikin moottorihäiriö siinä nousussa. Ja kerki sen vaan sanomatta moottorihäiriö ja kaarto siitä sitten vasempaan ja siihen kiitotie 27, eli niin kun nokka itäänpäin päin. Ja siinä oli justi yksi kone ylittämässä sitä kiitotietä. Ja ei oikeastaan kerinyt mitään muuta kuin sanomaan tälle pakkolaskua tekevälle, että et, varo, koska se kaikki meni niin nopeasti, mutta ilmeisesti... Kun kyseessä oli tällainen kokenut pilotti, niin osasi katsoa ja tuli nätisti siihen laskuun ja kone ehjänä ja ei kuinkaan käynyt ja ei tapahtunut minkäänlaista yhteen törmäystäkään. Ja, ja siinä vaihte sitten huokas, että hu että olipa aika täpärä tilanne, mutta kaikki meni kuitenkin hyvin. Että Mulle on sattunut yksi sellainen vakavampi onnettomuus, tämä rajulasku. Mä olin silloin töissä iltavuorossa itse, ja se oli semmoinen talvi-ilta. Ja se lähti yölennolle. Siinä tapahtui sitten tämmöinen inhimillinen virhe, eli vedettiin seokset laihalle, ja sitten se kaarto takaisin kentälle tekee just sen, mitä niin ei pitäisi tehdä ainakaan niin kuin lentokoulutuksen mukaan. Ja se tuli hyvin niin kuin rämäkästi siihen kiitotien lumiselle alueelle. Ja se, sen verran raju maahantulo oli, että se pomppasi siitä vielä niin kuin ilmaa ja sitten rämähti uudelleen maahan. Ja tota, hänellä loppui niin kuin lentäminen siihen henki säilyi. Mutta se oli semmonen aika, aika raju juttu.
8: Mä en tiedä voisiko lentämistä sanoa taiteeksi. Taidehan pyrkii jäljittelemään todellisuutta tai antaa näkökulman siihen aiheuttaakseen tunteen. Ja ilmassa mä saan ihan niin semmoisen kokemuksen, mitä mä oon saanut joskus parhaimmut kun mä oon nähnyt hyviä esityksiä. Ilo, onni, olemassaolon tunne. Halun olla tässä, juuri tässä, tällä hetkellä, tällä paikalla. Jami Flyinilla silloin, kun mä olin vieraana 2010 ekaksi, niin tota, siellä tuli sitten semmoinen, tuli ajatus, että mä olin jo aikaisemminkin ollut ajatus, mä olin kattonut lentokoneita, että noita vois niinku koreografioida, ohjata. Ja, ja Taneli Äikäs sitten kysyi mun Jami Flyinin Big Boss Pomo, niin että voisinko mä tehdä Fuuga ja suihkuhartushävitteelle koreografian ja mä sanoin voin ja silloin sen ensin Pauli Pertula oli miettinyt sen koreografian niin tanssi valmiiksi, tanssi taivaalle valmiiksi ja palekirjoitti sen sitten muistiin ja, ja sitten hän lensi sen ja se on suhteessa musiikki, sen koreografian nimi on Lennä Kotiloki ja se on tavattoman kaunis numero sitten mä tein Sami Kontiolle semmoisen äh, vapaanluokan kilpailunumeron ja, ja, ja apulon Toni Toni sävelsi siihen sitten biisin ja, ja kiroan painovoimaa. Ja näin, Sami on lentannut sen parikattaa. Ja toivottavasti lentäisi se vielä uudestaan. Mun taidot ei vie riitä eikä mun kone riitä siihen, että mä pystyis lentämään kiroan painovoimaa. Mulla on mielessä oma näytösnumero nyt ensi kesän varten. Joo, tästä näin. Ja me itse asiassa just harjoittelemaan sitä.
0: Itselleni on jäänyt jotenkin heistä semmoinen hauska, reipas mielikuva. Ja se, on, se on mainiota, että nykyisin niin on palattu siihen käytäntöön, että he ennen vanhaa 50 luvun tai aina huolsivat ja pakkasivat näitä varjoja tuossa Malmin pyörään terminaalin ala ja nykyisikin sitä joskus näkee. Ja se on kivanäköistä puuhaa, kun he huolellisesti taittelevat ja viikkaavat näitä, näitä välineitään siinä ja ja siinä kun sitä seuraa, niin tajuaa sen, että miten vahvat t- tunteet siinä on ja, ja emotiot läsnä, että tietysti jännittää tuleva hyppy. Ja sitten se liipaisee aina kaikenlaista inside huumoria ja muuta. Mutta laskuvarjohyppäjät on varmasti ilmailuharrastajista hilpeimmästä päästä minulla tämmöinen tuntu.
6: Kyllä pelotti ja jännitti enemmän kuin mikään muu ikinä
3: tandem hyppy Niklas Westman sai ensimmäisen oman hyppynsä lahjaksi 30-vuotisjuhlissaan.
6: En mä kokenut mitään vastaavaa niin koskaan. Mul meni, mä siis vuoden päivät, seuraavana keväänä vasta pääsin kurssille, ja mä joka ikinen päivä ajattelin sitä, että mitä tapahtui, miltä se tuntui. Ja aina kun mä ajattelin sitä, niin se otti mua vatsan pohjasta. Ja se oikeasti pelotti siis mua niin paljon, että mä... Niin kuin ajattelin, että toivottavasti mun ei ikinä tarvitse tehdä sitä uudestaan. Ja sitten mulla tuli semmoinen olo, että, että minun halua, mun on pakko päästä tästä yli. Ja menin sen takia sille hyppykurssille. Sitten se vei mukana. Tuhat hyppyä takana ja parisataa tandemiakin jo hypättynä. Niin tota. Kiva on ollut. Enää ei pelota niin paljon.
3: Pasi Siimes on hypännyt ainoan laskuvarjohyppynsä äitinsä vatsassa 60-luvulla kun äiti ei vielä tiennyt olevansa raskaana. Sky Experience-firmaa Pasi pyörittääkin lentäjän vinkkelistä.
5: Vuodessa pyöräytetään tässä nykyään semmoinen tuhannen, tuhannen kaksataa joka vuosi. Ja meidän asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella niin, niin, niin tota, Keskiarvo arvosana siitä hyppäämisestä tai sitten kokemuksesta ylipäänsä on kymppi miikka ja hyppäämisestä aina kymppi, henkilökunnasta aina kymppi. Ja tietysti siihen osittain liittyy se, että ihmiset on lähtenyt hyppäämään ja sitten onkin yllätykseksi ei selvinnyt hengissä siitä, niin se, 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 se korreloituu tai, tai peilaa siihen, siihen tyytyväisyyteen, koska keskimäärin tietysti on kivempi olla hengissä kuin jotain muuta.
6: Mä veikkaan, että yksi kolmasosa huutaa siinä vaiheessa, kun tuota koneesta irrotaan. Sitä ei vaan yleensä kuule, siinä se sen verran kova suhina meneillään, mutta sen videolta näkee aika hyvin, että siinä tuota pikku kiljäsu tai karjäsu lähtee. Wow. Wow. Oh my god!
3: Wow! Oliks kiva? <laughs> Ihan hullu! Siis herranjumala!
5: Puoletta lentokentän olemassaolosta on, on tapeltu siitä, että pannaanko kerrostaloja vai mitä tehdä. Ja nyt on aika päästä siitä eroon. Ja, ja ihan rohkeasti ääneen se, että lentoliikenne kasvaa sitä tahtia, että, että osa Helsingin liikenteestä olisi syytä tehdä tästä. Mä näen sen enemmän sille, että... Meillä on pakko saada markkinaehtoisesti tämä kantamaan omat kulunsa, vaikka se tarkoittaa sitä, että täällä pidetään konsertteja ja meillä on päiviä, milloin tämä ei ole ilmailukäytössä ja avoimen päiviä, laajennettu lenkkipolkui, ulkoilualueita, piknikalueita, kaikkea tollasta. Niin, niin, niitä on pakko saada tähän yhteisöön mukaan.
2: Ja nyt jos katsotte tuonne itänpäin, niin sieltä tulee Diamond D20 kone, joka on tämmöinen moderni yleisilmailukone. Ja rustaa sitten laskua tähän, tähän Kiitontielle 27. Ja tuuli taitaa olla jo melko suoraan edestä, eli ei tarvitse kovin paljon ohjaustyötä tehdä, mutta pikkasen tuuli heiluttelee.
4: Se on mun mielestä Helsingin paras maisemakonttori, että ensinnäkin ne maisemathan on tosi upeat, kun sitä näkyy joka ilman suuntaan, kun on lasia ympärillä. Siinä Tattarisuon laidassa, kun on semmoinen koivikko, niin mä seuraan sitä värisävyä, kun se muuttuu semmoisesta harmaan ruskeesta yhtäkkiä semmoisiksi niin kuin violetiksi. Ja sitten sit yhtäkkiä se on semmoinen niin vihreä verho, semmoinen hento, vihreä verho ja sitten se väri muuttuu siitä, että ja kevään niin semmoiset tulee, niin aina laitetaan päiväkirjaa, että nyt töyhtöhyypät tuli, koska se on semmoinen merkki, että no niin nyt se, nyt tulee niin kuin kevät. Siellä on kettuperheitä ja siellä on valtavan kokoisia rusakoita ja siellä on haukkoja ja... Kaikennäköisiä isokuovia ja muuta, että mitä on kiva katella ja seurata sitä, että siinä on hirveän monimuotoinen se luontokin ympärillä.
6: Meillä on nyt nämä teoriatunnit mm. vielä meneillä, ja tässä on tätä sata tuntia teoriaa tässä viitosijaksossa, ja sitten kun nämä on käyty, niin sitten kesä alkaa vasta ne lentotunnit.
7: Mm. Kiva on ollut toistaiseksi. Eli vaikea, vaikeaa, eli helppoa. Niin. Mielenkiintoista asiaa. Joo, ainakin hintansa päätit toistaiseksi, niin <laughs> kun päästään niin lentämään, niin ehkä sitten enemmän. Joo,
6: lentoja odotellessa. Niin. Joo.
9: Mun ehdoton lempihetki täällä on ilta, kun me ollaan menty jo kiinni tuossa ravintolassa. Ja kun valot on sammutettu ja sitten kentällä on kuitenkin vielä valot, niin se on kaikista ihanin hetki, kun sä oot tehnyt töitä koko päivän. Mutta sitten saat kuitenkin vielä niin kun rauhoittua siellä ja katsoa kentälle, ja, koska päivällä ei ehdi niin mistään vaiheessa oikein istua ja... Ja niin kuin vaan olla. Jotenkin se vaan sitten se iltahetki, niin se on niin rauhoittava ja semmoinen, että sitten, sitten taas jaksaa. Ja niin kauan kuin mä saan. Sitten mä oon ihan tyytyväinen, että eläkeikää nostettiin, jos kenttä säilyy. Koska sitten mä saan olla vielä vuosia vuosia.
0: Tämä on lentokenttä ja tämä mahdollistaa tämän maasta irtautumisen kokemuksen. Siis aikoinaan, kun on, joskus on sanottu, että kilometri maantietä ei vie mihinkään, mutta kilometri tietää vie kaikkialle, niin ehkä se emotionaalisena ja, ja, ja mielikuviin liittyvänä asiana on myöskin se, tässä on tärkeää. Tästä on tullut minulle semmoinen lähdön ja kotiin palaamisen voimakas ja, paikka. ja on satoja kertoja täältä Lentsikalla noussut ja, ja aina se on yhtä kiehtovaa, aina mä y- koen yhtä hienona tämän vanhan arkkitehtuurin, tämän tunnelman, mutta että yhtä hienoja ja vaikuttavaa on aina tulla tänne ja lähestyä rakasta kotikaupunkia ilmasta käsiin ja laskeutua heinällä malmi niin se kokemus ja näky ei jätä kylmäksi.
4: Malmin torni on kiinni, mukavaa, illanjatko, jatko vaamuotonta. on vaamuotonta. Malmin täällä Gold Airspace Classification, golf. äätenä ja Kiitos, alkaa
5: iltaa. Olisiko hyvä? Ai,
4: Kiitos, kiitos.
5: Joo, ja I'm not